0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mými dnešními hosty jsou Honza a Míša, autoři projektu Travel Helpers. Během pětileté cesty kolem světa testují a zlepšují svoje dovednosti pro přežití v přírodě, první pomoci i základní bezpečnostní principy a postupy. A dělí se o to s ostatními skrz videa, sociální sítě a blog. Aktuálně jsou na cestě z Nového Zélandu neplánovaně domů, takže jim držme palce, ať vše dobře dopadne. I nás Travelbible aktuální situace hodně ovlivňuje. Na cestování nikdo moc nepomyslí a už vůbec nemá chuť kupovat knihu, která k cestování přímo vyzývá. Kápeme to. Jenže právě hlavně díky prodejům knihy a členství jsme vždycky mohli tvořit co nejkvalitnější praktické články i tenhle podcast. A chceme pro vás obojí tvořit dál. Takže pokud nás chcete a můžete podpořit, moc nám teď pomůže, když si koupíte jednu z našich tištěných knížek, e-book nebo třeba praktický cestovatelský triko. Knihy i trika bez problémů vydrží i do doby, kdy cestovat půjde, takže nic nepřijde na zmar. Navíc věříme, že vše i teď může spoustu lidí potěšit jako dárek. Všechno najdete na webu travelbible.cz. Předem díky. A zpátky k rozhovoru. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Ahoj, já vás vítám v podcastu Travel Bible. Tentokrát je to na ose tajsko-česko obráceně, což se snad historicky ještě nikdy nestalo, takže já sedím v Česku, vy jste v Tajsku a jste teda Travel Helpers a mě na začátek zajímá, proč se mi vůbec napsali, že chcete do podcastu, Co, co byla ta motivace? Protože vy jste se ozvali sami, že jo?
1: Ano, ano. No tak samozřejmě jako asi každý tvůrce se snažíme nějakým způsobem šířit tu svoji myšlenku a to svoje poselství do světa, takže navíc vás kluky znám z Travel Bible, Travel Bible jsem pročetl dvakrát a vůbec celkově k vám mám blízko, takže proč ne, viděl jsem to na takové přátelské rovině, tak asi to byla ta hlavní
0: motivace. No a co je teda to, co chcete šířit? Co, co vlastně od vás lidi můžou získat? Protože dneska vám pocit, že každý má nějaký svůj jako travel blog, travel vlog, něco, píše o svých cestách. Zrovna u vás se mi líbilo, co děláte, proto jsem jako řekl, pojďme do toho. Tak můžete nějak zkrátce představit to, co jde? No,
1: ono to je vlastně ten Projekt je celkově hodně tematicky obsáhlý, takže v našem projektu nebo v našich cestách si člověk vybere opravdu spoustu věcí, ale hlavní taková ta myšlenka, vůbec celkově to gro projektu je bezpečnost na cestách nebo obecně bezpečnost, ať už doma v České republice, tak zahraničí a nebo na cestách a s tím spojené i zodpovědné cestování a ten zodpovědný přístup tomu.
0: Putování a k tomu cestování? Mm. Vy jste teď na cestě kolem světa a vlastně si psal, že testujete sami na sobě různé techniky přežití a vlastně jako testujete to, co pak sami zveřejňujete. Co si po tím mám představit? To je dobrá otázka.
1: Tady u toho tématu budu muset trošičku zabrouslit hlouběji, a proto, aby to šlo dobře pochopit, jde o to, že vůbec ty techniky přežití v dřívějších dobách byly naprosto přirozenou součástí každého člověka, děděly se z generace na generaci, ale v dnešní době už jsou přehlíženy a nejsou, řekněme, potřeba, protože ta moderní doba nám dává takový falešný pocit bezpečí, kde takovýhle dovednosti člověk nepotřebuje, což není tak úplně. Pravda, protože každý člověk, který tvrdí, že má rád život nebo že rád žije, tak by si toho svýho života měl cenit a měl by umět v krizové situaci se o sebe postarat a samozřejmě přežít. Jenže ty techniky přežití vůbec celkově, když se vyučujou někde na domácí půdě, tak já samozřejmě nebudu tady mluvit konkrétně o nějakých osobách nebo o firmách, protože těch firm je v dnešní době obrovské množství, protože ty techniky přežití opět začínají jít do toho kurzu. Tak těch lidí, co to vyučuje, je hrozný množství, a většinou je vedou lidi, kteří nemají reálné zkušenosti z terénu, nikdy nebyli v nějaký krizové situaci, nikdy nepotřebovali bojovat o to přežití. A to si myslím, že je špatně. To je jako kdyby vás operoval lékař, který prostě nikdy neoperoval. Jo? A právě my po návratu z cest, ta cesta bude pět let trvat dohromady, tak my potom, až se vrátíme, tak bychom chtěli otevřít vlastní firmu, mít vlastní školící centrum a samozřejmě, abychom těm potenciálním zákazníkům, předávali ty informace a zkušenosti na nějaké hodnotné úrovni, tak potřebují mít ty zkušenosti co nejvíc zažitý a nejlépe procvičený v praxi. Já jsem byl instruktor v armádě, zajímal jsem se i o přežití v přírodě. Přežití v přírodě se zajímám už od malička, kde jsem byl scout a v lese jsem de facto vyrůstal, takže k těm technikám mám hodně blízko, ale až teprve teďka na cestě, kdy jsme si je začali zkoušet opravdu na vlastní kůži, tak jsem poznal a pochopil, o čem to přežití je a že to není vůbec tak jednoduchý, jak se v kurzech
0: prezentuje. No a co si tedy jako konkrétně mám představit pod, pod technikami přežití na cestách? Jo? Jakože zavřete se na týden v džungli bez jídla, bez pití, nebo co vlastně jako děláte? No, tak třeba na Filipínách jsme se nechali vyhodit na
1: opuštěném ostrově. <laughs> a to byl jako můj dětský sen, protože když se člověk kouká na nějaký film, třeba ten trosečník, že jo, tak to všechno vypadá hrozně hezky a člověk by i to jako lákalo, třeba si zkusit přežít na tom opuštěném ostrově. A tady to byl můj. Jakoby sen, vyzkoušet si to, jaký to je, ale ta realita vlastně, když člověk je na tom ostrově, tak je úplně jiná a zažili jsme tam neskutečný dvoudenní peklo. Já jsem tam málem šestkrát přišel o život, příroda se opravdu postavila proti mně, nakopala
0: mi zadek a pomohla mi si uvědomit spoustu věcí že vy jste jako se tam nechali vyhodit bez věcí? jako jste tam z rozkotali nebo, nebo jak to celé probíhalo? Klidně jako popiš celý ten příběh. Dobře. Ano, my jsme přijeli na jedno
1: nejmenované místo na Filipínách, které je opravdu odřízlé od civilizace, turismus nebo něco takového tam neexistuje. Vůbec. A my jsme se tam seznámili s majitelem ubytování, kde jsme o něj bydleli a my jsme tam přijeli přímo za tady tím účelem a seznámili jsme ho situací, že chceme to a to a to, a že tam potřebujeme natáčet náš seriál. Měli jsme nějaké podmínky, že chceme, aby to byl opuštěný ostrov, aby tam nebyly lidi že jo, a takovýhle věci, aby tam byl nějaký zdroj vody, jakýkoliv nějaký zdroj vody, aby tam byl nějaký zdroj jídla a aby tam byl materiál na stavbu třeba přístřešku a takovýhle věci, aby, aby bylo o čem točit. Že jo. No, a všechno jako v pořádku, zaplatili jsme si normálně transport, ten nás tam normálně vyhodil. Měli jsme sebou základní věci pro přežití, takže nůž, křesadlo, zapalováč, jo, takovýhle lékárničku samozřejmě. Vždycky u sebe máme GPS lokátor, který máme prostě u sebe 24 hodin denně, a vzali jsme si sebou nouzových 6 litrů vody, kdyby náhodou. No, a jednoduše jsme se tam nechali vyhodit a v určitý čas, kdy pro nás měli přijet, Tak do té doby to bylo prostě čistě na nás a na tom, co umíme
0: a zvládáme. A když říkáš, že tě příroda nakopala do zadku, tak co se teda konkrétně dělo potom? Vlastně, když člověk se dostane
1: do nějaké takovýhle situace, nebezpečný nebo zjistí, že, že je odloučený od civilizace, že se ztratil, tak člověk nesmí prvních 10 minut nedělat vůbec nic, prostě protože je, je pod, tím, pod tou stresovou reakcí. To je asi takový základ. A já jsem začal jít hnedka vlastně na průzkum toho okolí, protože jsme byli na té pláži a nechal jsem tam myš samotnou. Což, když se dostane do takovýhle situace, tak prosím vás, miluji diváci, nikdy nedělejte Vždycky se držte u sebe. A já jsem to věděl, to je prostě naprosto, naprosto přirozený, nerozdělovat se, že jo? Protože každý horor prostě končí špatně tím, že se hlavní hrdinové rozejdou, že jo? A přesto, že to vím, že si to uvědomuju, tak jsem šel na ten průzkum sám, natáčel jsem natáčel jsem zrovna na sobě, jakým způsobem se má člověk pohybovat džunglí, aby nešlápl na nějakého hada nebo na nějaké další nebezpečí. Jak jsem to prostě natáčel, tak jsem dvakrát za sebou málem šlápl Kobru filipínskou, což je jeden z nejjedovatějších hadů na Filipínách. Ale bylo to, já nevím, opravdu asi 20 centimetrů od nohy. Dokonce, dokonce to mám i zaznamenaný přímo v tom našem prvním díle seriálu, že tam opravdu skutečně ten had je. A asi tři minuty na to jsem na něj šlápl málem po druhý. Jo. A přitom jsem dodržoval všechny ty zásady a tak dále. Pak jsem se dostal hluboko do džungle, kde jsem byl hledat materiál na stavbu přístřežků a rozdělání ohně, a rovnou jsem se jí koukal po zdroji pitné vody. Tam byla taková jakoby vyschlá, nebo ne úplně vyschlá, ale prostě říčka, která neměla vodu, ale pravidelně v té říčce voda je. Takže jsem šel k tomu zdroji, který vlastně vyvíral z podskály, zjistit, jestli se jedná o pitnou vodu. A ono to bylo takovýto tekutý bahno, jo. No a já jsem tam sklouznul, zapadl jsem tam po kolena, nemohl jsem se tam o tam tady dostat, jo. Ještě schodou okolností, kamera, která mě natáčela, tak spadla taky do toho bláta a začala se prostě nořit do toho bláta. Takže já jsem zachraňoval nejdřív sebe a potom jsem ještě musel jít zachraňovat tu kameru, jo. Takže to byla další... Potom samozřejmě člověk nespočítá těch komárů a blech a já nevím čeho všeho. Potom jsem tam dostal horečku dengue, to bylo ale v druhé části, protože my jsme to nestihli natočit na těch Filipínách, protože opravdu ty podmínky tam byly. Opravdu hrozně kritický a nestihli jsme to všechno, takže jsme to potom ještě dotáčeli v jedné odlehlé části v Tajsku a tam jsem, tam jsem dostal v džungli odlehlý dengý, horečku dengý, plus ještě druhý den jsem se tam otrávil, takže to bylo osmidení šílený peklo, to byl stav, který v životě nechci nikomu přát, jsem rád, že jsem to přežil. No a potom jednoduše nás ta, ta loď vyzvedla, jenže my jsme vypili těch 6 litrů, protože tam nebyl žádný zdroj, nebyly tam... Nebyla tam voda, nebylo tam jídlo, nebyl tam materiál na stavbu, nebylo tam vůbec nic. Byly jenom ostré skály a nepropustná džungle. Takže my jsme museli požádat o nouzové dřívejší vyzvednutí. Jenže ta loď se tam k nám nedostala, protože to byla, to byla taková zátoka, kde jí dělili jakoby útesy. Když byl odliv, tak oni koukali útesy, takže ta loď se k nám nedostala. Takže my jsme museli čekat do té doby toho plánu vyzvednutí a to už jsme měli namále, no, To už jsme byli silně dehydrovaný. A,
0: a to bylo hrozný, no. To na začátku říkáš, že se prostě jako značením vrháš tedy do takových šílených situací, tak mě zajímá, jak to vnímá Míša. Ty to teď, jako teď povídáš ty, ale, ale co ty Míšo, jako pro tebe je to něco, co tě baví, nebo prostě nemáš na vybranou, protože Honza si řekne, hele, jedem na opuštěný ostrov a ty prostě musíš šet s ním, nebo jak to, jako, co probíhá v tvojí hlavě?
2: No, tak ze začátku jsem si jako říkala, že se asi trošku pomát, jo, na co mi to bude, že ho, věci, no ale tak co mám dělat? On mi řekne, no tak když nepojedeš, tak pojedu sám, nebo si vezmu někoho jinýho, no tak co udělám, že logicky, tak jedu s ním. A teď už jsem se nějak přizpůsobila k tomu a už jako chce natáčet, no tak jdem natáčet, no. A ani mi to nepřijde nějak jako, já nevím, tragický, že jsme se nechali vypustit na ostrovi, každý každé, ježiš, ty seš blázen. No a já už to beru tak nějak jako, že už to je taková součást, no. Nepřijde mi to nico, nic hroznýho.
1: Míše se hrozně otrkala, protože vlastně ten, nebo ta naše facebooková stránka se jmenuje taky Voják a princezna na cestách světem a ono, ta princezna ta je vlastně vůbec celkově jak to začalo, jo? protože Míša ještě před nedávnou dobou byla strašná princezna, ona nechtěla spát ani, ani ve stanu prostě, jo? No to jo, ano. prostě hrozně se bála všeho, v tmy se bála, takže všude muselo být rozsvícená, prostě bylo, bylo to hrozný posera Míša. No, a ona se mnou právě chtěla jako cestovat. Tak jsem jí řekl, jo, můžeš se mnou cestovat, ale musí se prostě spoustu věcí naučit. A protože ne, vedle sebe na cestách nechci mít někoho, kdo mi v případě nouze nebude umět poskytnout první pomoc nebo nebude si vidět rady. Takže se všechno musela naučit, vše musela projít se mnou. Byli jsme i na kurzu přežití a tak dále. A dneska se z ní stal takovýhle pomalu Robinzón a myslím si, že v tady těch technikách přežití a první pomoci by spoustě klukům dokázala jako nakopat zadek. Takže už v dnešní době to žádná princezna není, ale, ale je to takový jako vtip. No.
2: <laughs> to jsem týpek, to. <laughs>
0: ale mě teď zajímá, jakým způsobem jste se teda připravovali na tu cestu kolem světa, nebo vlastně jakým způsobem obecně zajišťujete teda teď svoji nějakou dlouhodobou bezpečnost, protože jste zmiňovali lékárničku, zmiňovali jste GPS lokátor. Co ještě tam bylo? Co tam bylo na začátku a co je tam teď?
1: No já úplně jsem se nějak extra připravovat nemusel, protože já jsem sloužil spoustu let v armádě České republiky, kde jsem vykonával řadu pozic, velmi vhodných pozic pro takovéhle dobrodružství na cestách, takže já už jsem byl jakoby připravený, ale mým úkolem bylo připravit na to míšu, takže z bezpečnostního a vůbec celkově dovednostního hlediska jsem jsem připravoval na to cestování míšu a samozřejmě jsme zjišťovali, spoustu informací. Tady to bylo zase, co jsme se potřebovali naučit my, jo? protože v dnešní době spousta těch moderních travel bloggerů. Perfektně ovládá sociální sítě a vízový povinnosti a, a nevím, takovýhle, takovýhle věci, které jsou dobré na cestách, ale to my jsme vůbec nevěděli, to my jsme vůbec neovládali, takže jsme se potřebovali naučit takový ty dovednosti cestovatelů, řekněme. Takže jsme se připravovali hlavně tady z toho Tady z toho téma a hlavně finančníctví, že jo, banky, jak to funguje prostě, různé transakce a, a nevím, co ještě. ještě. Bylo toho strašně moc, no, protože já byl takový ten odchovanec armády, takže já jsem vlastně takovéhle věci nikdy neřešil. Takže já jsem se musel tady v té oblasti připravit úplně na všechno, plus samozřejmě Miša taky, že jo.
2: No a on všechno hrozně hrotí a řeší, já jsem zvyklá to už dělat tak jako, že za pochodu, no, tak dobrý, ale on za jo, Ježiš, ještě tohle, tohle, tohle. No. <laughs>
1: Jsem prostě rád připravený, no, na všechno.
2: No, někdyž to moc přeháníš.
0: <laughs> Díky tomu jsme stále naživu. No a když teda pak jako vyrážíte do nějakých odlehlejších oblastí, tak je tam ještě něco, co jako vám pomáhá, jo, třeba i v případě, že by se fakt reálně něco stalo, dáváte třeba prostě někomu v Čechách dopředu vědět, kam pojedete, nebo co, co všechno jsou ty kroky, co by měl člověk udělat, než prostě půjde na, na týden někam do džungle. Jo, to je super otázka. Tady o tom mluvíme hodně často u nás na projektu.
1: To je jedno z nejdiskutovanějších témat, který se snažíme šířit. A to je opravdu ta prevence. Jo, ta prevence, všechno to stojí na prevenci. Samozřejmě, to, že se mi něco stane někde, někde na ostrově, tak to se prostě stát může. To, to je prostě divočina, to je příroda. I když jsem všechno dělal správně, až na to, teda, že jsme se rozdělili, tak jsem všechno dělal správně a stejně mi ta příroda prostě ten zadek nakopala. Jo, tak to se prostě děje v přírodě s tím se člověk musí smířit. Ale, ale měl by si člověk dávat právě obecně pozor na prevenci. A to je určitě mít sebou vždycky mobilní telefon, protože mobilní telefon to je, to je tak multifunkční pomůcka, vůbec celkově je i pro přežití. Já když tady to řeknu jakoby veřejně v komunitě, která se zabývá přežitím v přírodě, tak mě zlinčuje. Jo? Protože v dnešní době prostě takovýhle lidi nevnímají telefon jako, jako survival pomůcku, ale To je hrozná hloupost, protože telefon je to vás vytáhne prostě ze všech možných brint, který vás na cestách můžou potkat, takže prostě vždycky plně nabitej telefon, pokud člověk vyráží někam na nějaký delší track, navíc zní tak určitě powerbanku nebo solární panel, prostě jakýmkoliv způsobem mít nějakou tu energii pro to si zavolat, my samozřejmě sebou máme i ten GPS lokátor, ale to je jenom proto, že jezdíme opravdu do těch odlehlých oblastí, pro nějakýho backpackera to asi úplně, asi úplně nebude a samozřejmě vždycky když máme nějaký přesun, nebo vždycky, když děláme něco, když měníme prostě to místo působnosti, tak to vždycky dáváme vědět rodině nebo přátelům. Vždycky, vždycky někomu napíšeme, hele, teďka pojedeme, já nevím, autobusem Bangkok, Chiang Mai, měli bychom dojet zítra v 9 ráno vašeho času. Protože člověk nikdy neví, co se, co se stane a je to usnadnění spíš pro ty rodiny příslušníky, aby, aby prostě u vás neměli strach. A vždycky se potom ozveme, když dorazíme na to místo, tak napíšeme, že jsme dorazili v pořádku. A určitě ta práce s těma informacemi je hrozně důležitá, takže to je asi ta prevence. No.
0: Co děláte v situacích, když jako jedete někam, kde není signál? A ty jsi říkal telefon, ale najednou jako telefon bez signálu je ti skoro k ničemu. A ty oblasti pořád jsou, i když jich výrazně ubývá každý rok. Přesně tak, to je
1: velmi častý argument právě lidí, kteří odsuzují mobilní teref, telefon jako, jako pomůcku pro přežití. Ale není to tak černobílý, jak by se to mohlo zdát, jo? Protože mobilní signál sice na mnohých místech stále není, ale to neznamená, že když nevylezete na strom, nebo nevylezete na nějaký kopec, nebo nějaký stožár, nebo popojdete pár metrů, že tam ten signál taky nebude. Já jsem odeslal nouzovou SOS zprávu z opuštěného ostrova na Filipínách. A tam signál taky nebyl tam byl naprosto odřízlý od signálu. Ale chodil jsem prostě po tom ostrově tak dlouho, dokud se mi tu zprávu nepodařilo odeslat. A, a, a odeslala se. Jo? Takže to, že člověk říká, že mobilní telefon nemusí mít signál, to je sice pravda, ale vždycky záleží na tom, kolik energie do toho člověk věnuje. A pokud jde člověkovi skutečně o přežití, potřebuje informovat toho člověka na druhé straně, že je v nějakém nebezpečí, tak mobilní telefon je prostě... Číslo jedna, pokud u sebe nemám ten lokátor.
0: No a když teda jako fakt signál není, anebo vyloženě jako vím, že budu v zemi, kde signál prostě jako nefunguje, typu, já nevím, prostě některé oblasti Mongolska, třeba GPS lokátor, jasně, tak možná si můžeš popsat, jako jak tohle funguje, možná třeba satelitní telefony, protože to je téma, který jsme v podcastu ještě neřešili a přitom přijde dost zajímavý a jako chápu, že v tom máš přehled, tak to zkus popsat, jak, jak vlastně tohle funguje.
1: No, Začneme teda těma satelitníma telefonem, ten nemáme, protože on je na podřízení jako extrémně drahý. Je to opravdu extrémně drahá záležitost, teďka tady nedokážu, nedokážu říct ty jaká, ale je to opravdu velmi nákladné. Vy pokud někdo se chystáte na nějaký třeba long trail, který má třeba dva měsíce, tak je možnost třeba v Americe nebo někde jinde pronajmout satelitní telefon. Což už je daleko lacinější a je to řekl bych i lepší, než GPS lokátor, protože tím satelitním telefonem se dá přímo dovolat konkrétní osobě a máte to, máte to zjednodušený. Takže za mě je určitě dobrý pronájem toho satelitního telefonu, ale ten GPS lokátor, který máme my, tak to je vlastně PLB lokátor, jako osobní GPS stanice. A ta funguje na principu satelitu, který je na oběžní dráze, je to lokátor řekněme na jedno použití, takže vy ho aktivujete pouze v případě, že jste v nouzové situ Nedá se přes tady ten GPS lokátor sledovat vaše online pozice, na to jsou jiný GPS trackery, ale tady, tady ten lokátor využijete ještě jednou říkám pouze v případě ohrožení toho života. Takže jednoduše ho aktivujete a ono to vysílá signál té stanici nebo té družici na oběžný dráze a z oběžné dráhy to jde do prvního nejbližšího koordinačního centra pro vyhledání a záchranu osob a tady to centrum už kontaktuje nejbližší záchranku. Ať už je to pozemní nějaká záchrana, jednotka, nebo helikoptéra, nebo loď, může to být cokoliv. Takže asi ve zkratce takhle. Je to naprosto jednoduchý, logický systém, a akorát je teda potom potřeba to znova jakoby zaktivovat. Ta baterka vydrží 6 let, takže je to i vhodný i na nějaký dlouhodobější
0: cestování. Kolik jenom pro představu taková věc stojí? Kolem 7 tisíc, myslím, že stála. Kolem 7 tisíc, no. To je myslím, jako dobrá cena za to, že máš šanci přežít Přesně přes tak, no. Ale, <laughs> co se týče pojištění, to je jako téma, že, který je na cestování nějakého obzvlášť jako drsnějšího způsobu, nebo řekněme jako náročnějšího způsobu, je velice důležitý. A já po vás asi nebudu chtít nějaké konkrétní pojištění nebo konkrétní jako typy, jak ho hledat. Spíš, jestli jste jako zjišťovali, co se stane v případě, že si skrz tady ten GPS lokátor třeba zavoláte záchranu na takový na nějaký opuštěný Filipínský ostrov. A dejme tomu, že pro vás poletí vrtulník, je to něco, co pak jako budete platit z vlastní kapsy a ne, nebo to kryje pojištění? A případně jako jak hledat v podmínkách pojištění, jestli mi to kryje? Tady to téma je strašně důležitý a o
1: cestovní pojištění, teďka o něm budeme točit video, protože je to stále diskutovaný téma a Pořád vlastně ty otázky zaznívají dokola ty samý, jaký, který, který je nejlepší a tak dále. Ale tady to je dobrá otázka. Samozřejmě vždycky si pročítáme veškeré ty smluvní podmínky. Od A do Z prostě ty informace pro toho člověka, pro toho cestovatele jsou, jsou vlastně nejdůležitější, protože nemůžu si koupit nějaký cestovní pojištění, něco se mi stane a potom se teprve až následně dozvím, že, že mi to pojištění nekryje, že jo. To bylo 14 dní potom, co jsme odletěli na Filipíny, že my jsme naši cestu zahajovali na Filipínách a my jsme před cestou prošli veškerýma lékařskýma prohlídkama, rentgeny, nevím, odběry krve, prostě zubaře, rentgeny, prostě úplně kompletně všechno ale jsme přiletěli na Filipíny a za 14 dní jsem měl zánět kořenového kanálku. Prostě nechápu, jak, jak se to tomu rentgenu prostě vyhnulo. Mí kamarádce se to potom stalo taky, když odletěla do Tajska, takže nevím, asi rentgen nemá rád záněty, když by to teda měl odhalit. A právě až následně jsme zjistili, jaký, jaký je to vlastně Hrozný kolo vyřizování s tou asistenční službou. Potom, my jsme měli jenom jedno zubní ošetření po celou dobu, vlastně pojištění, což je jedno pojištění zubu na rok. A oni mě na Filipínách odmítli ošetřit, ale oni to už zaevidovali, jakože mě ošetřili. Takže oni mě sice odmítli ošetřit, ale byl jsem ošetřený. Takže potom, když jsem s tím měl následné problémy, tak už mě odmítli ošetřit. Kvůli tomu jsme právě museli po devíti měsících ukončit cestu a vrátit se zpátky do České republiky. My jsme samozřejmě byli pod zdáleným dohledem jakoby, zubařů a lékařů, takže jsme všechno s nimi konzultovali. Já jsem se udržoval řekněme, na antibiotikách, takže jsem třikrát bral antibiotika, i když to pro to lidské tělo není nejlepší, takže to nikdy nedoporučuju. Dneska už bych se vrátil hned do České republiky, ale prostě jsem se zachoval špatně. A tady to je právě vhodný si zjistit předem. V dnešní době, teďka na cestě, už máme pojištění, který zubní krytí kryje opakovaně. Takže to byla naše hlavní důležitá informace, kterou jsme hledali, plus samozřejmě ta záchrana. A v dnešní době, co jsem koukal, tak ve všech těch pojištěních ročních by měla být zahrnuta samozřejmě záchrana vrtulníkem, případně nějakého ohrožení života, takže by to tam mělo být téměř všude. A ten GPS lokátor funguje na úplně stejným principu, jako byste si zavolali pomoc přes mobilní telefon. Prostě pro vás přiletí vrtulník, nahlásíte to potom pojišťovně a ta pojišťovna to potom následně řeší s tím orgánem, který řešil. Vaší záchranu. Dokonce mám známého, který stiskl přesně tady ten samý lokátor omylem na Treku na Novém Zélandu. Nevěděl o tom, přiletěl prostě vrtulník, nejenu z ničeho nic, záchrnář si pro něj běžel a ten kluk prostě říkal, jako, co tady děláte? Jako, jo? A říkal, ano, vaš jako GPS lokátor jako, jako potřebuje pomoc. No ale já jsem nic jako nemačkal. Hm, aha, tak se mějte, tak naschle.
0: A odletěli, jo? A nikdo nic jako, neřešil. <laughs> Zéland je v tom říká extrémní případ. <laughs> Takových historik už jsem slyšel víc. A myslím, že to je jedna z mála zemí na světě, kde to skutečně neřeší. Jo? Protože jako naopak jsou země, kde pro tebe přijede sanitka, a ty když jim nevysolíš okamžitě v keši peníze za tu sanitku a za ošetření, tak je tam prostě nechají. Tak není jich moc, ale jsou takový. Například v Filipíny,
1: tak tam se o mě říkalo, že jsem vybavený víc jak záchranka, právě filipínská. Protože já jsem byl zdravotník v takže já jsem sebou na té první etapě teďka jsem se umoudřil a jsem takový méně vybavený, ale na první etapě cesty jsem sebou vezl dokonce i celý ampulárium, jo. <laughs> Takže jsem byl opravdu nadstandardně vybavený a myslím si, že by mě nepřekvapilo na cestě vůbec nic. Kolik vážila tvoje lékárnička? Uh, já jsem měl s sebou čtyři lékárničky.
0: <laughs> okay.
1: každá, byla, každá byla zaměřená na něco jiného, jo. <laughs> Takže
0: dohromady, já nevím, asi 5 kilo třeba. Bylo to, bylo to hodně. <laughs> To docela jo, no. Ale to to mě taky jako zajímá u tebe, kdo vlastně potom všechny ty věci tahá?
2: No, to máme tak nějak různě rozdělený, no, po těch baťohách. Každý máme jako svoji lékárničku, no a pak jsou takový ty společné věci, jako to ampulárko a nějaký ty i a podobně, no. To ampulárko jsem tahala, myslím, zrovna já, to si pamatuju. No, ale baťoh má vždycky těžší Honza, to, jo, to se mu musí nechat.
0: Jste zmiňovali historku s padajícím letadlem v Austrálii. <laughs> můžete, no. můžete rozvést, o co šlo?
2: Uh, on se rozvede, bojí se ještě doteď.
0: Já se, já se bojím,
1: no, doteď. No. Uh, já jsem člověk, který se bojí jako hrozně málo věcí. Uh, já strach vůbec jako nedávám najevo, protože už jsem toho v armádě zažil jako spoustu. Ale tady to bylo poprvé, možná po v životě, co jsem byl. Ne, že bych se bál, ale já byl prostě posraný až za má. doufám, že to tady můžu říct, ale prostě to bylo hrozný. To byl můj nejhorší zážitek, snad možná na celém životě. My jsme letěli z Tasmánie normálně vnitrostrátním letem do Melbourne. Měl to být klasický, prostě obyčejný domestic flight, který lítá snad každou hodinu. Jenže my jsme od začátku, od startu měli hrozné turbulence, protože byl opravdu silný vítr. My jsme snižovali leteckou hladinu, dokonce kvůli tomu asi nějakých 7000-8000 metrů a celá ta cesta byla opravdu nekomfortní. Uh, jenže když jsme vlastně nad Melbourne měnili směr pro přistání, což jsme se jakoby otáčeli o těch 180 stupňů, že jo, aby už ten pilot mířil přímo na tu runway, tak my, jak jsme byli přímo v tom náklonu, vlastně v tom úhlu pro to otočení toho letadla, tak nás chytla. Já se teďka nepamatuju, mě to předtím vysvětlovala uh, vysvětloval letuška. Uh, byl to jakýsi vzdušný vír nebo něco takového. Někdo, jestli nás poslouchá nějaká letuška nebo někdo, kdo lítá, tak bude určitě vědět. Každopádně prostě jsme byli v už nějakých třech tisících metrech, už jsme jako šli na to přistání, a přesně tady v té letové výšce nás chytl tady ten vzdušný vír a prostě jsme padali k zeměnomání jakoby střemhlav. Nekontrolovaný pád. Což jsem viděl doposud jenom v nějakých filmech, teďka to byla skutečnost, a celá tedy ta situace trvala, já nevím, ne přišlo, jako kdyby to byly dvě hodiny, jo, ale bylo to nevím, asi 20 vteřin, prostě, nebo, nebo 15, ne, nebylo to nijak extra dlouhý. Ale já jsem se za tu dobu stihl pomodlit snad ve všech jazycích, ke všem bohům a nakonec to teda pilot vybral. Přistávali jsme teda na dvakrát, protože se to poprvé pilotovi nepovedlo, protože i, i na zemi byly pořád ty poryvy větru opravdu obrovský že jsme přistáli až na podruhý, ale přistáli jsme, no. A od té doby já mám prostě šilnej strach, zlítání, i když teďka, když jsme se vraceli do Tajska, tak se to nějak podařilo jako prolomit, ale myslím, si, že to ještě chvilku bude trvat, no, musím na tom pracovat, jako, jako se strachem z vejšek, protože farmádě jsem spadl ze skály přilezení, tak jsem musel mnoho let pracovat na tom strachu po tom z vejšek, tak
0: teďka mi to přidalo to letadlo, takže... <laughs> To je jenom pro posluchače mám varování, že lety mezi Melbourne a Tasmaní jsou vždycky drsný. Tam celý ten, celá ta Tasmanova úžina je taková, dost jako, co se týče počasí, brutální. A Šance že ten let bude pohodlný bez turbulencí, jakože velkých turbulencí je skoro nulová. Ale tohle jako tohle je drsný, no.
2: Dík, že jsi mu to řekl, teď se bude bát pořád.
0: Ano, děkov <laughs>
1: Matouši, protože já jsem, já jsem žil v marné představě, že to je jako že se to událo z něčeho nic jako, jo, jak se říká, jedna z milionů, ale po tady tom co jsi řekl ty, tak naprosto jako super, jako teďka už já radši zůstanu v Tajsku, jo, takže... Ale
0: ale zase jako nikdy jsem neslyšel o tom, že by tam nějaký letadlo spadlo. Jo, tak to je dobrý, no. V Teď už jsem trošku klidnější, no? <laughs> ale já tady mám na závěr takový téma, nebo nevím, jestli na závěr, ale skoro na závěr. Téma, který jste zmínili úplně mimochodem, když jsme se bavili ještě před nahráváním, a to je to, že nezveřejňujete ty hezké místa. Jo? Když najdete nějaké prostě místo, kde se vám hodně líbí, tak vlastně nikomu neřeknete, jaký to bylo. Tak můžete nějak rozvést proč, nebo co zatím je. No, ale jenom
1: upravím. my nezveřejňujeme jakoby. Z 95% nikdy, kde jsme, nejenom hezký místa, ale i ty ošklivý. <laughs> Maximálně, když jsme v nějaký, jo, opravdu vyhlášený turistický destinaci, kam přijedeme, já nevím, jednou za rok, opravdu, opravdu, jenom náhodou, tak to napíšeme, jo? Třeba, že jsme. Teďka jsme byli nedávno v Tajsku na Krabi, protože jsme tam měli s někým schůzku, tak to jsme jakoby aplaudovali fotky s názvem kraby. Ale jakmile jsme někde, kdekoliv jinde, tak nikdy prostě nepíšeme. Ví to jenom rodina, kde jsme, kde se nacházíme, a jinak nikdo. A je to z jednoho prostěho důvodu, protože v dnešní době cestuje prostě snad každý, cestuje miliony lidí, a ty sociální sítě jsou prostě. Prostě je tam strašně moc těch různých hezkých míst a já úplně mám rád takovýto, když někdo napíše krásná opuštěná pláž v Tajsku dá to jakoby na 10 cestovatelských skupin, že jo? ještě nejlíp přidá souřadnice nebo mapu. Tak za pár let už to není hezká opuštěná pláž v Tajsku. Že? A to je se vším jako jo. My jsme navštívili před Čtyřmi lety nebo třemi lety, některé místa v Tajsku, kdy jsme tady byli pouze jakoby nadovolení, a v dnešní době už ty místa vůbec nevypadají tak, jak vypadají, a jsou to hloupí čtyři roky nebo tři roky, jo. Takže opravdu ten turismus nebo celkově ten turismus na těch sociálních sítích má opravdu neblahý vliv pro tu přírodu, pro tu krajinu, a z tohoto, toho morálního důvodu nikdy nezveřejňujeme, kde se nacházíme a tak. No. Myslím si, že to je snad logické. No. Pokud chceme jakoby, udržet tu přírodu ještě v nějakém rozumném stavu pro další generace, tak tady to šílenství musí přestat. Ať jako každý cestuje, cestování je super, ale myslím si, že není potřeba, aby ty sociální sítě byly zahlceny takovými informacemi, který si každý cestovatel správný a dobrodruh zjistí v průběhu cest
0: sám. Mm. Tak jasně, ono stačí poslouchat ostatní cestovatele a jako osobně ti to řeknou. Já ještě jenom jako k tomu doplním, ono to totiž vůbec není jenom do sociálních sítí, že To začalo u tištěných průvodců a vlastně jak si popisoval s tou krásnou opuštěnou pláží, tak vždycky, jsem se hrozně smál. Tady těm větám v Lony Planet a podobných průvodcích. Vždycky krásná, opuštěná pláž, nebo jako restaurace, kam chodí jíst jenom místní a pak, pak prostě vytisknou 10 milionů kusů průvodce asi ve 40 jazycích, kde je ta samá věta. Takže <laughs> samozřejmě. Za mě to vždycky bylo OK, takže sem nejdu, sem nejdu, sem nejdu a dohledat něco, teda, kde jako něco, co nikde není napsané, aby tam skutečně byly ty místní nebo aby to byla krásná opoštěná pláž. To, je, to si myslím, že je obecně na cestách asi jako jeden z nejlepších přístupů, jak ty místa hledat, prostě si vybrat ty, o kterých se mluví a jít někam jinam.
1: Jo, no vlastně takhle to děláme, jo, vlastně my když chceme někam jet, tak my se zeptáme v té dané zemi na třeba top pět míst, kam prostě člověk musí jet, když nám lidi napíšou jakoby,
0: těch top pět míst, tak tam za žádných okolností nejedeme, že jo. Ale mě ještě zajímá vaše motivace. Proč vlastně děláte to, co děláte? Proč si jen tak jako necestujete sami pro sebe, ale proč si přiděláváte spoustu práce tím, že sdílíte nějaké praktické typy o tom, jak jako si udržovat na cestách bezpečí a jak přežít v náročných podmínkách a jak třeba cestovat odpovědně? Co je ta hlavní motivace?
1: Uh, no to asi všechno pramení s tím moje osobnosti, protože já jsem člověk. Který potřebuje prostě být užitečný, ať už v té armádě, když jsem byl ten zdravotník, prostě pomoc druhým je pro mě osobní priorita. Potřebuju se cítit ne důležitý to ne, ale prostě potřebný. Potřebuju se cítit potřebný. To je, to je smysl mýho života. A když jsem odešel z armády, tak na to nebylo úplně jednoduchý ten odchod. Tak jsem samozřejmě hledal, co bych mohl dělat, kde bych mohl pracovat a v tom civilním světě jsem se moc neuchytil. Ta civilní práce pro mě byla utrpení a tak jsem se rozhodl, že půjdu jakoby vlastní cestou, že vytvořím něco vlastníma rukama, něco si vybuduju a budu užitečný. Takže vlastně takhle tímhle tím jednoduchým principem vznikl náš projekt, který bude, jak už jsem říkal, v budoucnu nějakou určitou firmou. už že už v té době je protože my vlastně pracujeme tvrdě každý den už po dobu dvou let a neinkasovali jsme ani jednu korunu, protože náš projekt je zcela definancován. Dokonce i YouTube nám teďka demonetizoval videa, chybou YouTubeu teda takže my z toho nemáme opravdu ani korunu, ale ta motivace je opravdu to být prospěšný lidem, protože když se člověk podívá na ty statistiky, ať už těch ztracených nebo zesnulých lidí na cestách, tak už jenom ta česká statistika, vynechejme tu světovou, tak je docela jako hrozná, nebo mě, mě osobně připadá jako hrozná, protože člověk cestuje pro to, aby něco poznal a ne proto, to, aby tam umřel, že jo. Takže právě už jsem se na to jakoby nemohl koukat, nemohl jsem prostě to nechat jen tak, a proto jsem vlastně vytvořil tady ten projekt, který má za cíl nějakým způsobem edukovat ty diváky, posluchače a tak
0: dále. No, jak vlastně jako ty, ty jsi zmiňoval Čechy, že jo? Jak jako vnímáš Čechy, co se týče bezpečnosti na cestách? Protože teďko, zrovna jsme se o tom bavili s kamarádem Mirkou Kalátem, že v Laosu máš strašně moc cedulý zákaz vstupu minové pole. Jo? A, a Jirka právě jako, no v Kambodži taky, ale v Laosu je asi nejvíc, protože tam je jako takový zajímavý fakt, o kterém nikdo moc neví, ale za větnamské války na Laos spadlo víc bomb než za celou druhou světovou válku dohromady a to Laos vůbec nebyl s nikým ve válce, jo? A, je to jako drsný, je to tam prostě pořád strašně moc znát, a pořád tam jako je třeba spousta dětí, kteří přijdou o nohu, protože prostě šlápnou na nevybuchlou bombu nebo nevybuchlou minu. A právě to ještě jsou takový jako nášný pěší miny, to co, se, to, to, co tam padalo. A právě Jirka říkali, že jako na přednáškách vždycky říká: tak tady, když uvidíte tuhle ceduli, tak to je jako není něco ve stylu, že Čech si řekne jasně, jasně zákaz vstupu, ale budu tam, ale to je jako skutečně je tam minové pole, skutečně tam nelezte. Mám takový ten pocit, že. Jako čes Natura je jít jako co nejvíc na hranu to jde. A, a někdy to je dobrý, jo. někdy se pak dostaneš úplně do skvělých situací, do skvělých míst, ale, ale někdy jako to naopak moc dobrý není. Stejně tak když ti říkají na horských chatě, ale nechoď do hor, přichází bouřka, tak je dobrý do těch hor nechodit. Jo. Tak jako jak, jak, jak tohle vnímáš ty? Uh, při
1: tom našem dlouhodobém cestování, tak uh, já se snažím hodně pracovat na své osobnosti. Abych byl lepší člověk. Každým dnem, abych byl prostě lepší člověk. A to cestování mě naučilo jednu důležitou věc, a to nikdy nehovořit jakoby o národu jako o celku. Protože třeba Češi jsou takový jamakový, nebo Tajci jsou takový jamakový. Vždycky jsou důležití ty jednotlivci, ti lidi toho daného národu. Takže nemůžu a nebudu mluvit jakoby za Čechy jako obecně, protože to nejde, jo. Ale myslím si obecně, že Češi mají ve světě pořád ještě jako hodně dobrý jméno. A já cestuju vždycky s vlajkou. Vždycky mám na čepici nebo na tričku prostě českou vlajku. A vždycky mi to zatím přineslo jenom pozitiva, protože Česká republika je opravdu v mnoha zemích vnímána pozitivně. A jsem na to prostě pišnej. Jsem hrdý na to, odkud pocházím, a rozhodně se nestydím za ty obyvatele České republiky. I když je pravda, že mnoho jedinců z národa nerespektuje tady ty výzvy, o kterých si mluvil, a samozřejmě, že my jsme nejlepší válečníci internetové komunikace, že jo, a haterství a podobně, to jako dostávám se žrat každý den, od prostech nadávek až po různé další věci. Ale pořád přesto všechno, jaký někteří jedinci z českého národa jsou, tak pořád si myslím, že jsou na světě i daleko více nezodpovědní lidi, jedinci v nějakém dalším národě. <laughs>
0: No, já jsem asi po tobe jako nechtěl generalizaci nebo odsuzování. Já jsem spíš jako se ptal, jak vůbec vnímáš tady to a to jako vnímám jako hodně českou naturu a naprosto souhlasím, že není dobrý generalizovat, není dobrý uh, jako říct hele, tohle jeden národ takovejhle je, ale zrovna v tomhle případě jako vnímám to, že my prostě rádi chodíme na hranu. A za mě to je jako historicky daný, prostě, jo, za minulého režimu to byl jako jediný způsob, jak být aspoň trošku svobodný. prostě jít na hranu kam až jako můžu, kam mě to pustí. Tak mě spíš jako zajímá, jak, jak Vnímáš tady tuhle schopnost možná i ve spojení s cestováním, jako jo, jak hledat ten balans, protože já to sám za sebe hodně řeším. Já prostě jako fotograf občas musím být hodně drzej a občas jako dělat věci, které jsou jakoby zakázaný, abych měl ty dobrý fotky a často potom i ty nejlepší zážitky, protože najednou se prostě dostanu k lidem, k kterým bych se třeba normálně nedostal. A... A hledám ten balans, jako kdy ještě to je v pohodě a kdy už to fakt jako, je za hranou a je to hodně nebezpečný. Tak jako, jak, jak tohle vnímáš třeba i sám u sebe? Já nevím, jestli máš tady to, to samý nebo jestli to za armády naopak jako, tohle vůbec nemáš, jakože máš prostě striktně danou hranici a za ní se nejde. Tak jako tohle mě zajímalo. Tak
1: jelikož děláme to, co děláme, a to, že natáčíme ty techniky přežití přímo jakoby v praxi, tak samozřejmě to taky dělám, jo? protože uh, instinkt by mi samozřejmě říkal: hala, ne lez ale v rámci prostě toho, abych se naučil určité věci v praxi, tak do té situace musím jít že jo? a musím riskovat. Takže určitě ti dám zapravdu, že Češi tady to mají, že překračují ty hranice nebo alespoň hodně jako často stojí na těch hranicích a zkoušejí, kam až došlápnou. Ale tady v tom tématu si osobně myslím, že pokud naše činnost ohrozí pouze nás samotný, tak to ať si každý dělá, co chce, že jo prostě pokud se mně něco stane nebo tobě při fotografování, tak je to čistě naše hloupost a neseme si za to zodpovědnost sami. Ale pokud našim chováním ohrozíme cizí životy, což se může hodně často vidět například na horách, kdy máš vlastně spoustu turistů v linii a oni vlastně přelezají, zábradlí a schazují svým neopatrným chozením mimo stezku, kameny, které skoro padají na ostatní lidi, tak to je to, je to chování, které je samozřejmě špatné a to vnímám špatně u kohokoliv. Ale troufám si říct, že my Češi stojíme na těch hranicích, ale pořád máme takový ten půd sebezáchovy a nemoc často ho překročíme. Teda alespoň takhle, takhle to vnímám já. Jak to vnímáš ty třeba?
0: No já právě jako nevím, jo, jestli to, že udělám něco sám sobě, jestli skutečně je to jako moje věc, protože pořád tím ovlivním nějakým způsobem svoje okolí. Ať už prostě svého partnera nebo partnerku nebo svoji rodinu nebo prostě blízký přátelé. Jo, a, a to se ani jako nemusíme bavit o tom nejhorším případě, že fakt jako na mě spadne v horách lavina nebo nevím, nebo mě trefí blesk, ale fakt v jako případě, že se nějak výrazně zraním, tak pořád jako vidím, že tou svojí řekněme, blbostí ovlivním spoustu dalších lidí. Jo, takže jako pro mě tady ten balans je hodně velký téma. A vlastně jako nechci říkat, že pokud je to tvoje blbost a nikoho tím neohrozíš a nikomu tím nic neuděláš, tak si jako dělej co chceš. To, že mi přijde, že to není úplně pravda, že jako jsme pořád sociální lidi, že jo? jsme nějakým způsobem napojení na ostatní, takže se jako snažím poslední dobou čím dál tím víc uvažovat tady nad tím, jako hele, jaký důsledek to může mít pro ostatní. Určitě.
1: To samozřejmě, jo. Tady tím, co jsem říkal, tak jsem myslel spíš jakoby, že přímo neohrozíš toho daného člověka, jakoby tou přímou situací, jo. Samozřejmě, že když já během naší akce spadnu a ohrozím tím i Míšu, tak moje chování nezodpovědné ohrozilo Míšu, jo. Ale kdybych tam byl sám, něco se mi stalo. Tak uh, sice ohrozím po té duševní stránce rodinu a další, ale neohrozím je přímo fyzicky
0: na životě, takže já jsem to možná spíš špatně vysvětlil, takže asi, asi tak. Teď už Já ne... to chápu, jenom by chci říct, že brát tady právě tu duševní mm-hmm. stránku nebo tu jako vztahovou stránku, tak, tak je asi docela důležitý. Možná já nevím, jak máš k tomu něco ty, Míšo? Jak to vlastně vnímáš ty teď, když to Honza takhle řek?
2: No, já asi nevím, asi jako vy.
0: Okay. Dobrá, Hele, já to uzavřu ještě teda než to uzavřu svoji vlastně poslední otázku, kterou dávám všem tak jenom posluchačům řekněte, kde, kde všude vás teda můžou sledovat a co je asi ten nejhlavnější kanál, kde toho zjistí nejvíc, ale klidně řekněte pak víc. Uh, tak my máme
1: vlastně veškerý sociální platformy uh, od Instagramu, po YouTube prostě po všechno, po webové stránky ale nejvíc aktivní samozřejmě jsme na Facebooku uh, kde nás najdete pod TravelHelpers.cz po té videostránce jsme samozřejmě aktivní na YouTube, kde jsme pod stejným názvem TravelHelpers.cz. Na ten Facebook dáváme takovýto denní dění, jak se říká, takový ten zápisník cestovatele, Plus teďka pomalu rozjíždíme naši Facebookovou skupinu. Cestují bezpečně a bezpečnost na cestách v rukou nás všech, kde se snažíme sdílet opravdu aktivně různý hodnotné informace a tak dále. Takže to je další facebooková platforma, kde jsme opravdu velmi aktivní. A budeme rádi, když tam každý přispěje, když tam se budete ptát, a nebo tam dáte různé vlastní fotky a zážitky. Snažíme se to prostě rozjet. No. A ještě to...
2: dávám hezké fotky na Instagram.
0: Všude trvalého procesu. Dobrá. Tak jo, tak já to zakončím svou oblíbenou otázku A to je, kdybyste si teď představili, že všechno, co jste kdy vytvořili, sdíleli, řekli, tak kdyby se všechno smazalo a měli byste teď možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? A můžete každý za sebe. A budu rád, když, budete, když každý budete mít jednu za sebe. Takže úplně nejdůležitější, ať už pomineme
1: techniky přežití, první pomoc, zodpovědné cestování, prostě, ať pomineme. Všechno ostatní, tak pro nás nejdůležitější věcí, kterou opravdu praktikujeme na všech našich sociálních platformách a vyžadujeme ji samozřejmě i od našich diváků, tak je mezilidská slušnost. Prostě slušné chování, protože myslím si, že pomalu, ale jistě se slušné chování. S Z lidí prostě vytrácí, člověk je k druhému zlej, nepřejícnej, nic pozitivního člověkovi nepředá, je tam spousta negace, a myslím si, že toho je po celém internetu pravdu plno. Takže my se snažíme sdílet pozitivní informace, pozitivní energii se snažíme těm lidem dávat. Vždycky ke každému přistupujeme slušně a myslím si, že slušnost, slušný chování, to je naprosto nejdůležitější a měli bychom si to uvědomovat všichni a chovat se prostě k lidem lépe, než se chováme do posud. Tak to je asi za mě, no. Děkuji a Míšo.
2: Já si myslím, že by měl každý dělat to, co chce, a nebrat ohled na okolí, to, co se od něj čeká. Takže asi tak, krátký, vystěžný. Prostě chci udělat tohle, tak jdu a udělám tohle. Nechci být v té práci, nebaví mě to, tak jdu a najdu si jinou práci. A ne dělat to, co se ode mě čeká, nebo i od rodiny, co si prostě někdo jiný přeje. Nebudu to dělat, budu dělat prostě to, co chci.
1: Samozřejmě v mezích zákona, že jo, Míša myslela jako, že... Tak to je
2: jasný, že je v mezích zákona. <laughs> <laughs> Nepůjdu a nevyloupím banku, že to
0: je <laughs> <laughs> chápu, chápu, Dobré, tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří. Mějte se hezky. My děkujeme tobě, hrozně rádi jsme popovídali. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz, na podcast. Zatím čau a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Book, Ježíš, Budha, Živa s Višnou, Alak s Agbarem, Dayak, bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionísus, Fedda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta Sebranka ze Severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda v ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru. Jak jí vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťovem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěž knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na
2: cestách, protože cestování je prostě boží.